0: Boa noite a todos, paz do Senhor. É, se você pudesse sentar mais perto, eu agradeço. Mas se não puder também, eu tô no microfone, acho que dá para ouvir, né? É porque tá frio, gente. A gente fez de calor, humano. Também para você, vocês me ouvirem melhor. É, abra comigo, por favor, em João capítulo 4, versículo 34. João capítulo 4, versículo 34. O Evangelho de João capítulo 4, versículo 34. Diz assim... É, Jesus lhes declarou... A minha comida consiste em fazer a vontade... Daquele que me enviou e realizar a sua obra Vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita Eu porém lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos Pois estão maduros para a colheita Quem colhe recebe desde já a recompensa E ajunta o seu fruto para a vida eterna Para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe Amém é... Gostaria de, de falar para vocês algo, primeiro, que tem um aspecto pessoal. E tem a ver com algo que o, que o pastor João falou com a gente essa semana, é, na reunião dos homens, no Connect. É, e eu achei bastante interessante. E essa primeira coisa que eu queria falar para vocês é, é, é bem pessoal, né? Aqui nesse texto que a gente leu, Jesus está dizendo A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou E realizar a sua obra Os discípulos convidam Jesus para comer né? Jesus diz A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou Jesus, ele durante todo o seu ministério Ele mostra muita determinação é, Em fazer a vontade de Deus né? E ele... É, nesse momento aqui fica bem claro isso e ele faz essa comparação de fazer a vontade de Deus com alimento, né, com algo que sacia né? e pessoal para cada um de vocês eu gostaria que você parasse para pensar a respeito da sua própria vida, né? é uma coisa que infelizmente é muito fácil para a gente é se acostumar com a nossa condição né? é, é muito fácil para a gente se acostumar com como nós estamos e se a gente for fazer um paralelo bíblico o povo de israel ele na travessia do, do deserto né ele passou bastante tempo para atravessar o deserto 40 anos tempo suficiente para se acostumar com aquela realidade né? E isso é muito ruim Quando chegou o momento Na realidade do povo de Israel Tomar uma decisão importante Para que eles é, Saíssem daquela condição Eles tiveram medo né Eles não souberam Aproveitar a oportunidade E O meu conselho para cada um de vocês E para que a gente observe A nossa própria vida e pense a respeito É eu estou me movendo para frente. Eu estou me movendo em direção à promessa. Eu estou me movendo em direção à vontade de Deus ou estou andando em círculos na minha vida. E é, essa é uma reflexão muito interessante. O Joel falou mais ou menos a respeito disso, né, na nossa reunião. E é, eu parei para pensar na minha própria vida, né? Porque, de fato, a gente tende a se acostumar com a nossa condição E eu, eu vi que eu preciso entrar em, em novos terrenos assim. eu, preciso, é, eu preciso conhecer é, frutos diferentes né? é, Uma culinária diferente é a lei, de Deus Às vezes a gente já viveu tanta coisa e pensa que é, a realidade Se resume àquilo né? é, Se resume ao que a gente já viveu E às vezes é muita coisa mesmo Muita coisa mesmo que a gente já viveu E a gente pensa é, Eu já sei o que Deus faz Eu já sei como Ele age Eu já, eu, eu já sei como Como O modus operandi da igreja né, Como a igreja né, funciona E é, Deus Ele ele pode ser muito mais surpreendente né? Contanto que a gente Esteja aberto para que ele nos surpreenda E quando ele nos surpreender A gente não seja é, Não seja resistente Ao que ele quer que a gente faça né? Porque não adianta a gente é, Dizer que quer viver coisas novas Quer fazer coisas novas E quando Deus submete a gente ao desafio De fazer coisas novas A gente é resistente E acaba Né como um colega meu falou comigo essa semana, Isaú, ele falou assim, que um pregador, é, certa, certa vez ele estava conversando com um jovem e ele disse assim, você é tão ateu, assim você é o tipo de ateu, que ele estava tá falando com uma pessoa que era ateia, e ele disse assim, você é tão ateu incrédulo, não querendo ofender a pessoa, mas para ela eu acho que é até um elogio, mas você é tão... Você é tão ateu que se Deus aparecer diante de você aqui Você não vai acreditar Você vai pensar que você está tendo um, uma alucinação né? é, E às vezes a gente, a gente age da mesma forma com Deus A gente pede uma mudança A gente pede é, algo diferente na nossa vida E quando Deus propõe para a gente fazer A gente rejeita E a gente dá as costas E aí não tem mudança, não é? É, mas isso é apenas uma pequena, uma breve é, instigada para cada um de nós, porque não quero me aprofundar nisso, porque eu acredito que isso é muito, muito pessoal, sabe? É, cada um de nós pode estar em estados bem diferentes é, dessa, dessa mudança, dessa, dessa virada, né? De repente você está entrando no deserto, às vezes você já está prestes a sair dele. Então, é, mas eu acredito que a nossa disposição a fazer a vontade de Deus, assim como Jesus né, estava disposto, e a nossa atenção em fazer a vontade de Deus, nos proporcionam passar pelo deserto mais ou menos rápido, né? depende de como a gente esteja disposto. Né? Depende de quanto a gente esteja atento é, e Eu quero viver coisas novas em Deus, amém? Eu acredito que todos vocês querem Viver uma vida nova em todos os, os ângulos né? é, E muita coisa depende de, de como a gente vai caminhar De como a gente vai agir né? Mas, como eu disse, não é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar é uma direção que eu acredito que tem a ver com a igreja em si, em si, né, como um todo E não, não um ponto pessoal é, é sobre isso que eu gostaria de falar hoje E é algo que eu já falei, mas é, vou falar de novo Que é sobre evangelismo né? é, Eu acredito que, que para nós como igreja é, esse é um Digamos assim Um ponto importante Para o agora Se é que vocês estão me entendendo Algo que Deus pede de nós agora é, Como igreja né? E eu Gostaria de falar um pouco sobre isso né? é, Vamos Passear Vamos para 1 primeira João Capítulo 4 1 João capítulo 4, versículo 19 é, Do versículo 19 ao 21 Diz assim Nós amamos porque ele nos amou primeiro Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus A quem não vê, e o mandamento que dele temos é este Quem ama a Deus, que ama também o seu irmão É... Por que, que eu falei sobre sobre mudança pessoal né é, antes de falar sobre evangelismo é porque eu acredito bastante que o evangelismo ele é, principalmente para mim certo porque eu me sinto é, vocacionado para para isso não e eu vou dizer para você que o principal objetivo que eu tenho essa paixão assim por pelo evangelismo, não é pelo ministério evangelístico tradicional, em que as pessoas pregam para multidões e é, veem grandes quantidades de pessoas é, entregando a sua vida para Jesus. É, quando eu me converti, é, a pastora falou para mim que eu tinha um ministério evangelístico e eu pensava assim, rapaz, como assim? Porque, primeiro, eu não gosto de falar em público eu via quando eu pesquisava ministérios de evangelistas né eu via Billy Graham né, esses caras que é, pregavam para tanta gente tanta gente que se eu acho que se eu ficasse num palco olhando para tanta gente eu ficava tonto né é, e e eu via esses ministérios e eu ficava é, pensando assim rapaz não sou isso não só que na, na escola de Elisa o, o, o pastor Thomas Ele falou algo interessante né? que Ele falou que existem cinco ministérios E existem várias formas De você exercer esses ministérios né? A igreja, como ele falou Cria várias é, 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 flore, é, Floreia né? Várias estratégias vários, vários métodos De como exercer cada ministério mas só existem cinco ministérios, né? E, e eu entendi que queima dentro de mim é algo que Deus colocou, que é a, uma vontade muito grande de que as pessoas conheçam aquilo que eu conheci e vejam aquilo que eu vi, né? Que é que é Jesus, né? Que é o aquilo que nós vemos, aquilo que nós conhecemos. E queima no meu coração essa vontade a forma como eu vou fazer isso aí pode mudar bastante pode ser um acompanhamento pessoal pode ser uma conversa numa praça pode ser é, não necessariamente precisa ser uma uma pregação para milhares de pessoas né e e independente do que você é mais vocacionado para exercer desses cinco ministérios nós temos que nós temos que passear digamos assim nós temos que fazer todos eles né? nós temos que estar inseridos em todos eles então é, o evangelismo ele não é algo para o evangelista apenas, né? é algo para todos nós e por que que eu falo isso é, no começo sobre uma mudança uma mudança pessoal porque eu acredito que o, o, nós estarmos engajados, motivados e vivendo o evangelismo faz parte de uma mudança pessoal e que traz muita saúde para nós. Né? É... E eu gostaria de encorajar cada um de nós a pensar a respeito disso. Né? O... o Joel ele convidou algumas pessoas para fazer academia, né? e é... eu achei legal o engajamento, todo mundo aí e tá... tal, é... junto para fazer academia e vamos. Vamos lá, 2021 é o ano dos, dos fisiotera... fisiculturistas, bombado, né fogo bombado, né? É o ano dos bombados. É, 2021 vai estar todo mundo aí atleta. Eu achei isso legal, eu acho isso legal, né? E pare para pensar a respeito do aspecto espiritual, né? O que nós precisamos exercitar para que 2021 seja o ano dos bombados físicos e espirituais né? é, e como latina é, e mentais espirituais e mentais né? tripartição ainda. e e o que a gente precisa fazer para que a gente tenha essa mudança em todos os aspectos da nossa vida eu acredito que evangelizar é um aspecto muito importante da nossa vida espiritual da nossa vida com Deus e, e é sobre isso que eu gostaria de falar né? A gente leu aqui em 1 João Que nós amamos porque ele nos amou primeiro Eu acho isso também Um princípio do evangelho Muito forte né? é, Tem um potencial de mudança muito grande Nós amamos porque ele nos amou primeiro Eu tive uma conversa semana passada Lá em casa foi mesmo, semana passada né Semana passada eu tive uma conversa com os meus irmãos e é, eles falaram. A gente lavou a roupa suja lá e tal. É, fala, a gente, gente falou sobre vários problemas familiares, né? E uma coisa que eu acho interessante é que todos nós, a maioria das vezes, pensamos que estamos sós. Né? a maioria das vezes a gente pensa que a gente está só e não é amado. Muitas vezes nós passamos por esses esses momentos. Né? Muitos de nós, mesmo que não agora, mas em alguns momentos nós pensamos, eu estou sozinho e não sou amado. E quando a gente pensa que está sozinho e não é amado, a nossa maneira de agir com os outros é... Eu não vou fazer nada por essa pessoa porque... Eu não tenho nada para dar. Eu não tenho amor para dar para essa pessoa. Eu não sou amado. Eu não sou amado. Eu não tenho amor para dar para essa pessoa. Você age naquela filosofia do: é, tô nem aí pra ninguém. Tô nem aí pra ninguém. Né? E sempre que nós pensamos que estamos sozinhos e não somos amados, nós agimos assim: tô nem aí pra ninguém. Só que, como eu já falei aqui várias vezes, quando a gente pensa, eu tô nem aí para ninguém. Se todo mundo pensar assim, aí vai estar todo mundo nem aí para ninguém. E nunca vai ter alguém para amar alguém aquele alguém que tá pensando que tá sozinho e não é amado, né? Meu irmão contou um sonho que ele teve, é, é, quando eu conversei com ele, né, o Caleb, ele, ele contou um sonho que ele teve que que foi assim... Ele via um demônio E... É, o demônio estava muito irado e tal E o demônio ia para cima dele E... Deus falava com ele é, Não é um demônio, é uma pessoa Abrace ele E aí ele abraçava aquela pessoa E a pessoa se tornava uma criança E a criança estava chorando e agradecia a ele E... É, a gente vê à nossa volta muitos demônios, né? Muitas vezes a gente vê umas pessoas assim que... Misericórdia, né? E a gente vê muitos demônios à nossa volta. Muitas pessoas que se comportam realmente como demônios. Pessoas iradas, pessoas é, nojentas mesmo. Só que... É, muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes... Essas pessoas que agem dessa forma... Elas são pessoas que não se sentem amadas E não tem nada a perder é, tem, uma, tem uma música de Sweet Food que diz assim é, when, when nothing is sacred, there's nothing to lose Quando nada é sagrado, não há nada a perder né? E é, para muitas pessoas não há nada a perder né? O que vale é aquilo que o coração dela diz que vale Aquilo que os, o coração é, diz faça, elas fazem né? independente de quem elas vão ferir independente de o quanto elas vão ferir e a bíblia diz que o coração do homem é enganoso né? é, e muitas das pessoas precisam saber que elas são amadas mas elas não têm nenhuma demonstração de amor elas não recebem nenhuma demonstração de amor e elas continuam achando que o amor é uma utopia... Né? Que o amor é algo que se conta para... É, enfim... Enganar as pessoas... E quando a gente sabe... Que nós somos amados... Nós não estamos sozinhos... Nós não estamos sozinhos... E somos amados por Deus... Isso muda a nossa história... Isso muda a história de outras pessoas... Quando eu conheci a Jesus... Uma coisa que a pastora falou naquele dia que ela falou para mim sobre jesus é que ele escutava as minhas orações né? e, e saber que deus escutava as minhas orações foi algo chave para que eu entendesse que eu não estava sozinho e que eu era amado e é, entendemos que nós não estamos sozinhos somos amados é algo muito chave para que a gente também possa compartilhar esse amor que nós recebemos é, quando nós temos essa compreensão Não importa o nosso cenário A gente nunca está só né? Os primeiros cristãos eles passaram por coisas terríveis né? Perseguição, morte, prisão, é, açoite E muitos deles passavam por essas coisas Cantando, adorando a Deus né? A Bíblia conta o relato de Paulo e Silas na prisão, adorando a Deus. E eles sabiam que eles não estavam sós. Independente de, da nossa condição atual, é, quando a gente tem essa compreensão, as coisas são diferentes para nós. Independente de se o irmão da nossa igreja ele é, nos, é nosso amigo ou não, ou se é, a gente tem uma una comunhão aqui, mas se nós sabemos que nós não estamos sozinhos Que Deus está conosco Que nós somos amados por Ele Nós amamos E nós mudamos tudo à nossa volta Nós mudamos tudo à nossa volta A nossa casa se torna uma casa diferente é... Enfim, a nossa vida se torna uma vida diferente Nosso relacionamento com as pessoas é mudado por essa verdade Só que a gente precisa Deixar que ela mude a nossa vida E o diabo está aí trabalhando incessantemente, fazendo hora extra e 24 horas querendo, que, querendo nos fazer acreditar diferente querendo nos fazer acreditar que nós estamos sozinhos né? é, eu falo isso porque se nós não tivermos essa compreensão se nós não entendermos o amor de Deus pra, com a gente a gente não vai conseguir é, transmitir o amor de Deus para as outras pessoas se a gente não entende o quanto nós somos amados, a gente não consegue... É, evangelismo não é sobre a gente ir falar de Jesus, dizer Jesus te ama para as pessoas, falar um roteiro, né? falar versículos bíblicos. Eu não acredito nesse tipo de evangelismo, apenas o ato de você fazer aquela coisa. É, evangelismo é sobre a gente compartilhar amor. A eficiência do evangelismo por assim dizer, né? É, é quando a gente se liga a alguém, né? e por isso que eu não gosto muito de evangelizar ou de pregar para multidões, porque é, eu não me sinto conectado com as pessoas que eu estou conversando. É, não que não tenha, não tenha a sua eficácia, não que não tenha o seu papel. Né? Até porque a maioria dessas pregações para multidões tem várias pessoas orando ali, tem várias pessoas prontas para é, interagir com aquelas pessoas que estão ali embaixo, né? acolher, igrejas estão ali prontas para acolher aquelas pessoas que estão erguendo as suas mãos e aceitando a Jesus. É, é, mas para isso acontecer é preciso que exista pessoas ali embaixo. Né? É, não, a função do pregador ela nem de longe ela é autossuficiente E é preciso que existam pessoas Com esse entendimento Jesus formou Uma pequena quantidade de discípulos Mas todos que Tinham entendido isso muito bem né? é, Eu Não me lembro quem ah Foi um colega meu um Colega meu de trabalho ele falou assim é, Que ele viu uma frase Em um filme eu não me recordo, que dizia assim: Não importa quantas pessoas é, seguem você, né? importa quantas pessoas estão engajadas na sua causa. Né? É, Jesus ele tinha 11 discípulos, né? porque um é, se tirou a vida, né? que ajudou é e traiu ele. E, eram 11 pessoas que acreditavam na verdade da, da Palavra de Jesus. E foram 11 pessoas que mudaram o mundo. Mais à frente, Deus levantou Paulo, que foi é, conhecido né, como o, o atleta do Evangelho, porque ele viajou diversas nações é, a pé, é, com navio... Ele praticamente pregou em todo mundo conhecido daquela época. E, e era um cara só. Ele cuidava de várias igrejas, mandava cartas para várias igrejas. Inclusive, o Novo Testamento é praticamente é, 70% escrito por ele. Né? E, mas o que eu quero dizer com isso é que a profundidade do que a gente entende se relaciona com essa verdade do amor de Deus ela muda a nossa vida muda a forma como a gente é, reage, a gente age em relação ao evangelho é... gostaria de pedir para você abrir em Mateus capítulo 10 vocês estão com frio? querem que desligue o ar-condicionado? não, em nome de Jesus não desligue o ar-condicionado Mateus 10 versículo 19 e 20 Mateus, capítulo 10, versículo 19 e 20, que diz assim, E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. É... O, esse, esse versículo Ele deixa bem claro Que existe um protagonismo Quando a gente fala De Deus né? Existe um, um protagonismo E esse protagonismo não é nosso Ele é do Espírito Santo é, A gente ouvir aquilo que o Espírito Santo Está falando E transmitir É super, hiper Plus, advanced, mais importante do que a gente só retransmitir as coisas que a gente escuta. Né? Eu lembro que quando eu e o Joel, por exemplo, a gente ia evangelizar, a gente ia para uma praça, sei lá, alguma coisa assim, um lugar público, a gente olhava para as pessoas, aí a gente ficava se perguntando, cara, a gente vai pregar para quem? Tem um monte de gente aqui. Né? E aí o Joel falava assim, Procurei aquela pessoa que tem três setinhas apontando para a cabeça dela. Era o Jonas que falava, né? Era o Jonas, era o Jonas. Mas o Joel pegou isso tão firme que ele falava sempre. Joel sempre falava isso. procura aquela pessoa assim que tem três setinhas apontando para ela, assim, né? Que como se Deus dissesse assim, fale com aquela pessoa especificamente, porque existem várias pessoas. Quando a gente sai por aí a gente se depara com um monte de gente Não tem como pregar pra todo mundo A não ser que assim, você esteja realmente Bem dedicado a só fazer isso é, E às vezes nem é tão é, Nem é tão Eficiente, vamos dizer assim né? Eu não gosto de usar essa palavra Eficiente, porque é como se eu estivesse falando De, de efetivo né? Efetivo, também é, é, Mas o mais importante é você reproduzir Aquilo que o Espírito Santo fala pra você e você está atento para isso Muitas vezes não é muita coisa, né? O Mateus contou um testemunho pra gente também é, Sobre umas moças que ele levou no Uber e tal E Deus deu uma visão para ele, né? é, Eu não vou contar porque é muito específico E eu também não me lembro direito, senão eu vou contar errado Mas Deus deu uma visão para ele E ele falou aquilo que ele viu, né? Isso é muito mais importante do que a gente é, apenas retransmitir algumas mensagens prontas. Né? É, existe um protagonismo do Espírito Santo. E também é importante a gente entender esse protagonismo para que a gente não fique é, paranoico e fique se culpando, ou muitas vezes, pior ainda do que isso, fique se orgulhando é, do que a gente fez ou do que a gente conseguiu. Porque é, os dois lados da moeda, tanto se culpar quanto se orgulhar, são tolice. Né? Porque quem faz a obra, quem, faz a, quem, é, quem convence o homem é o Espírito Santo. Então não adianta você é, ser muito eloquente, usar toda a lógica formal e matemática provável para a pessoa... Que ela precisa se arrepender, precisa aceitar a sua vida, entregar a Jesus Aceitar Jesus, entregar a sua vida a Jesus né? é. E não adianta você apenas discursar a respeito Porque muitas vezes ela não vai se convencer, as pessoas não vão se convencer Mas é o papel do Espírito Santo convencer as pessoas Então as duas coisas não incorra nesses dois erros Nem se culpar, nem se orgulhar as pessoas que conhecem Jesus através da sua vida você foi um mero condutor da vontade do Espírito Santo e as pessoas que não conhecem a Jesus mesmo você tendo pregado para elas não não cabe a você convencê-los não cabe a você usar às vezes isso é importante também para que a gente não tente usar é, recursos que nós não temos né assim Tentar convencer as pessoas com coisas e promessas e é, propagandas de Jesus que não existem né? Às vezes as pessoas pregam sobre Jesus Sua vida vai ficar maravilhosa e você é, não vai ter mais seu nome no SPC e no Serasa Porque aceita Jesus agora que né? é, todos os seus problemas acabaram é, E não adianta a gente fazer propagandas a respeito de Jesus Evangelizar não é fazer propaganda né? É, é falar aquilo que Deus quer que a gente fale para aquela pessoa É comunicar o plano de Cristo para aquela pessoa É falar a respeito de Jesus, o que ele fez por nós Simples é, E orar e pedir pela ação do Espírito Santo antes e depois E depois e depois <risos> é, E dentro desse contexto, né? Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, diz... A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. É... Até aí. O... Nesse contexto que a gente estava falando sobre, que eu estava falando, né? porque o estava falando era eu mesmo. É... sobre a ação do Espírito Santo, a gente não precisa de muito preparo para falar a respeito de Jesus. Né? Não importa. Não importa se você conheceu a Cristo ontem, não é o caso de ninguém aqui, glória a Deus. É... Mas não importa a sua experiência bíblica ou. Enfim, você só precisa Crer em Jesus Você só precisa ter um Testemunho, você só precisa que Deus tenha Feito algo na sua vida Qualquer coisa Se você crê em Cristo, se você foi transformado pelo Poder Do Espírito Santo Se você é uma nova criatura em Jesus Acredito que todos aqui são Você já pode falar de Jesus Com as suas palavras Sem eloquência, como está aqui é... Paulo fala que não foi com palavras de sabedoria, persuasiva de sabedoria humana, né? então não, não, você não precisa de palavras persuasivas, você não precisa ser eloquente, não precisa ter um curso, é... e é isso, abra comigo em Atos capítulo 17, Atos capítulo 17 versículo 16 Diz assim Enquanto Paulo os esperava em Atenas O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos Também na praça todos os dias com os que se encontravam ali E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele Havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então tomando-o consigo, levaram-no ao areópago, areópago, dizendo, Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantando-se no meio do Areópago disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: Ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer. É precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Até aí. É... Eu acho muito interessante, a, eu acho que a maioria do... De nós quando lê esse texto Acho interessante a criatividade E a atenção de Paulo né? E o quanto Deus usou ele Em usar um exemplo é, Tão oportuno Ele passou pela cidade e viu Uma um, Uma oferenda para um Deus desconhecido E Realmente isso é curioso né é, A pessoa Faz uma oferenda lá para um Deus desconhecido e Paulo pegou essa oportunidade para falar a respeito de Jesus. De repente alguém teve alguma, recebeu alguma bênção lá, alguma coisa. É, às vezes foi um marinheiro, vou, vou, vou imaginar coisas que não estão na Bíblia, tá bom? Às vezes foi uma, um marinheiro, estava lá passando por uma tempestade, aí ele pediu... A, a um Deus desconhecido me ajuda e deu certo Aí ele foi lá e deixou uma uma ferenda lá na, em Atenas né? e às vezes é, vamos, vamos supor que vamos imaginar vamos viajar gente vamos viajar esse marinheiro estava lá ouvindo a pregação de Paulo né Paulo falando sobre ó oh, esse Deus desconhecido é o Deus fez todas as coisas e aí ele começa a falar sobre Deus Sobre Jesus E aquele marinheiro que não sabia em quem acreditar Ele vai e aceita Jesus né? Só Poderia ser um roteirista de filme Viu gente É e... e eu acho legal O olhar de atenção E como Paulo ele conseguia Ligar tudo A, a Jesus E render a Jesus sabe? Eu acho isso muito bom E acho muito importante que a gente tenha essa visão É o Jonas, ele, de vez em quando, ele tinha essas, essas coisas de assistir um filme, né? aí falar a lição que ele tirou daquele filme, uma lição espiritual. Né? E, às vezes, era uma lição profunda, realmente. Às vezes, de um filme ruim mesmo. Né? É, e eu acho muito legal que a gente tenha essa, essa, essa atenção, porque é, Provérbios capítulo 3 diz que nós reconhecem em todos os teus caminhos, né? A Bíblia fala que a gente precisa aprender a reconhecer a Deus em todos os caminhos e para mim isso sempre isso sempre teve a ver com saber o que Deus está fazendo, né? É, o mundo está tão um caos, né? E parece que está cada vez pior, mas independente de como o mundo está indo, está caminhando, o que Deus está fazendo, né? É tipo assim Paulo teve essa perspicácia ele poderia ter visto e ele viu e ele se e olha que ele a Bíblia diz que ele se revoltava né a Bíblia diz assim no versículo 16 enquanto Paulo os esperava em Atenas o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade ele viu vários ídolos Erridos para tudo que é coisa inclusive um para um deus desconhecido né se ele tivesse deixado a ira tomar de conta o coração dele ali, ele tinha dado uma bicuda nesse altar do Deus Desconhecido, né? Disse: é um absurdo! Não conhece nem o Deus e está criando um altar, né? Mas ele soube pegar aquilo ali e transformar numa mensagem para os atenienses. É, eu acho muito importante quando a gente está tá realmente envolvidos pelo amor de Deus, realmente tudo que a gente vive vira. Algo que desemboca em Deus né? Tudo que a gente escuta é, Pode ser uma uma mensagem Tudo que a gente está conversando É uma oportunidade O, o Eu estava conversando com um colega meu de trabalho E ele me mostrou o trailer De um filme chamado Tenet Tenet Tenet, né? Acho. E Aí eu lembrei que o Matheus tinha me comentado sobre esse filme Falava sobre entropia, não sei o que lá E eu lembrei que Entropia é um conceito físico muito importante para nós cristãos, porque é, a entropia do universo ela sempre, tem, sempre tende a aumentar, ou seja, a desordem do universo sempre tende a aumentar. E isso mostra que nada naturalmente pode se organizar, tudo se desorganiza. Né? Então, tipo assim, isso é importante para a gente, porque isso mostra que alguém teve que organizar essa parada aqui, né? alguém teve que... Organizar o universo Aí tipo, eu falando sobre Eu vendo o filme, lembrei do que o Matheus falou aí Eu falei isso pra ele falei, E falei sobre essa parada de Entropia e de que né, Deus tinha organizado tudo E é, Se a gente parar para observar Sempre tem momentos desses, que a gente pode falar de Jesus para as pessoas, ou Mesmo que a gente não fale de Jesus, a gente pode ser ministrado Nós mesmos Pelo que a gente vê né, Pelo que Deus está falando é importante que a gente reconheça a voz de Deus No meio do que a gente está vivendo é... Abra também comigo em 1 Coríntios 9 A gente já estava em Coríntios Aí eu vim em Atos só para você ter mais trabalho 1 Coríntios capítulo 9 Versículo 19 É isso mesmo, produção? É... 1 Coríntios 9,19, diz assim, Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com judeus fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Eu acho muito massa isso aqui que o Paulo fala, porque ele praticamente ele mostra uma disposição dele é, em colaborar para a salvação das pessoas. É, é, existem detalhes... Praticamente é isso que ele está falando aqui é, Não vou entrar na literalidade do que ele falou né? é, Mas praticamente o que ele está falando é assim Existem detalhes que não impedem a salvação existem, é, é, existem modos, costumes Que muitas vezes só atrapalham Então ele diz assim é, fiz-me escravo a fim de ganhar o maior número possível. Para com judeus, firme judeu. É, para com sem leis, fiz-me sem lei. Não quer dizer que Paulo pregava o judaísmo quando ele estava com os judeus. Aí, quando ele estava com quem não era judeu, ele pregava o não judaísmo. Ele não mudava a pregação dele. A pregação era a mesma. E você vê isso ao longo do, do livro de Atos, se você é, reparar. Mas. É, o modo como ele pregava era diferente né? Os exemplos que ele usava, as referências que ele usava Tipo assim, quando ele estava com os gentios, ele não falava ele não falava sobre os profetas é, ou, sobre, ou sobre a lei, porque eram coisas que os gentios não conheciam né? Como aqui a gente acabou de ler sobre ele em Atenas Ele pegou uma referência, algo um ponto em comum para eles, né? É, mas no frigir dos ovos, o que eu quero dizer é: O que eu quero dizer é o a disposição para a salvação dos outros. Isso é muito importante. Sabe? Quando a gente está interagindo com as pessoas, a gente precisa ter uma disposição para que aquelas pessoas é, é, vejam a luz de alguma forma. E se. Tipo assim. A gente não pode simplesmente... Na verdade a gente pode, mas não deve. Agir de qualquer forma com as pessoas. Às vezes alguém pisa no seu pé e você ah, vai se lascar. A gente não pode agir assim. Porque, a não ser que a gente né, não queira realmente que aquela pessoa se salve. Mas não, a gente não deve não querer. Então, enfim, vamos lá. É... A gente precisa estar disposto que haja salvação. Né? O... Vou dar um exemplo meu, certo? É, o, o Nicolas estava dando aula de boxe chinês. Eu não estava, assim, muito preparado <risos> para aulas de boxe chinês. Mas eu vi que o primo dele estava estava aqui. E uma coisa que o Nicolas falou que eu achei muito muito massa que, tipo assim, eu quero dar aula aqui, mas eu não quero só ensinar o boxe. Eu quero me relacionar com essas pessoas que vão fazer parte disso. E aí eu pensei, ó, o primo do Nico está aqui. Uma oportunidade de eu me relacionar com ele. Nem que seja, né, trocando tapa. Brincadeira, a gente não, não a gente não não tem trocação de tapa não, pessoal. É, mas hã? É não, não. Mas nesse dia foi só exercício. É... Mas sabe, você fazer coisas que muitas vezes você não está disposto Mas sabe aquela preguiçinha assim, aquela coisa Ah não, mas deixa isso pra lá, vamos fazer algo em prol do evangelho Entendeu? Coisas pequenas Às vezes uma discussãozinha de uma brincadeira né? é... Às vezes qualquer coisas pequenas assim que a gente pode evitar para que o nome de Jesus seja glorificado através da nossa vida... para que a gente é, veja a nossa amizade se aprofundar com alguém... e a gente ter mais relacionamento com as pessoas... né? É, essa disposição para ajudar para que as pessoas sejam salvas... isso é importante... Né? É, não que isso vai definir a salvação de alguém... mas se a gente puder não atrapalhar a salvação de alguém... É bastante, já é bastante importante é... Só que em contrapartida, eu gostaria que a gente lesse também Gálatas capítulo 1, versículo 10 Gálatas capítulo 1, versículo 10 Diz assim Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Até aí. É... é importante também a gente entender que, mais uma vez, nós não somos os responsáveis pela salvação de ninguém. E nós não somos. Nós não estamos aqui para agradar pessoas. Né? É... Nós estamos aqui para agradar a Deus. Se entre. Quando a dicotomia vier e ela virar, o. Quando eu tiver que tomar uma decisão entre é, agradar a Deus ou agradar alguém, agradar a Deus será sempre a opção que eu devo tomar. Né? É, se eu tiver que ser sincero com alguém, trazer uma correção, com amor, mas se eu tiver que trazer uma correção ou se eu tiver que ser duro com alguém, muitas vezes é, é necessário ser duro com as pessoas é, no relacionamento, eu preciso ser duro se essa for A vontade de Deus E se for isso que agrada a Deus né? é, Nós não temos que ser bajuladores né? Ser aquele pessoal que fica Ai, ia, ia, ia", Com todo mundo é, Nem ser, nem deixar de ser sincero Nem deixar de ser é, Quem nós somos Não precisamos é, Ser animadores De, de, de torcida assim, De palco, de enfim deixar de ser quem nós somos para que as pessoas se aproximem de Cristo a gente não precisa a gente só precisa atrapalhar menos né como eu falei está disposto a ajudar mas nós não precisamos deixar de ser quem nós somos é... e para finalizar eu gostaria que a gente esse Primeiro João capítulo 1 João de novo né? eu comecei em João aí 1 João capítulo 1, versículo 3, que diz assim, O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. O que vimos e ouvimos, nós anunciamos a vocês. Isso é falar de Jesus, isso é evangelizar. É falar o que vimos e ouvimos. É falar sobre o nosso testemunho. É, é ser sinceros. Né? E estar disposto a ampliar o nosso rol de amigos. A estar disposto a fazer amigos de verdade. De verdade mesmo, assim. De verdade, verdadeira. Porque... É, quando nós tivermos a oportunidade de falar de Jesus para alguém... Nós pudermos voltar lá e falar com aquela mesma pessoa... E... né, é, Conhecermos a realidade daquela pessoa... Visitarmos a casa daquela pessoa... É, brincarmos com aquela pessoa de alguma coisa... Compartilharmos a nossa vida com aquela pessoa... Isso é evangelizar... No nível mais... Legal possível... É, quando a gente tiver a oportunidade de falar para alguém que a gente nunca vai ver... Isso também é evangelizar Mas se nós pudermos desenvolver uma amizade com alguém Uma amizade genuína Isso é muito, muito lindo assim. Isso é uma oportunidade muito, muito única Então, é, se a gente estiver disponível disposto A fazer essas coisas é... É Simplesmente abrir um pouco a nossa visão E olhar mais para quem está ao nosso lado é, eu acredito que 2021, né? é, nossa vida agora, amanhã, ela vai ser uma vida mais saudável com, com Jesus, mais saudável espiritualmente, nós vamos experimentar mudanças, né? E eu falo isso como igreja mesmo, todos nós como um corpo. Amém? E é só isso, pessoal. Senhor, muito obrigado. Pela Tua Palavra, muito obrigado Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos que veio aqui essa noite, eu te peço Senhor que a alegria do Teu Espírito continue preenchendo os nossos corações, que é, o nosso relacionamento com o Senhor seja cada vez mais firme e que a gente consiga ser Deus como é, aquele amigo que te apresenta Deus para outros amigos, é, eu tenho certeza Deus que existe pessoas sofrendo, pessoas tristes, Pessoas em, em condições realmente de fundo, de poço, é, que precisam do Senhor. E, e muitas vezes elas precisam de uma palavra amiga da gente. E como nós cantamos, Senhor, nós queremos carregar a Tua glória, Senhor. Nós queremos é, brilhar onde nós estivermos. Nós queremos ser pessoas que ajudam as outras mesmo nós temos, nós temos necessidades Senhor, o Senhor conhece as nossas necessidades, mas nós temos riqueza também, Senhor, nós temos o Senhor, que é a nossa maior riqueza, Deus, nós podemos compartilhar do Senhor, e eu te peço que o Senhor nos faça cada vez mais prontos, dispostos, é, é, disponíveis e, e que a gente coloque em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco a respeito dessas coisas. Em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez, muito obrigado. Amém.